0: Du kannst nichts Neues ins Leben anziehen, wenn dein Rucksack hinten komplett voll ist. Und das heißt, wenn du dem Universum nicht den Raum gibst, überhaupt etwas Neues dir zu geben, dann wird auch nichts passieren. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist
1: Kati Kleff. Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen, zur ersten Ausgabe im März 2022. Ich hoffe, auch euch weht bereits zumindest ein zarter Hauch von Frühling um das Näschen an diesem Wochenende. Meinen heutigen Gast würden viele vermutlich als echtes Wunderkind bezeichnen, wobei ich gar nicht so richtig weiß, ob ihm dieser Titel so gefallen würde. Das fragen wir ihn einfach gleich mal. Laura Marlina Seiler nennt ihn einen echten Vorreiter in den Themen Achtsamkeit und Spiritualität. Und ich finde schon, allein deshalb gehört er unbedingt in diesen Podcast. Schon als sehr junger Mensch gibt er sich mit der Oberfläche des Lebens nicht zufrieden. Er interessiert sich viel mehr für die Größten der großen Meister. Köpfe wie Leonardo da Vinci, Nikola Tesla oder auch Albert Einstein. Er studiert klassisch BWL, verbringt viel Zeit im Ausland, lernt und spricht bis heute sechs Sprachen. Nachdem er das Studium mit Diplom abgeschlossen hat, geht seine Karriere in ziemlich kurzer Zeit ordentlich steil nach oben. Auf der Plattform Creator, die kennt ihr vielleicht als Gedankentanken, ist er der jüngste Trainer aller Zeiten. Er arbeitet als Hochschuldozent, Speaker, Autor, Seminarleiter und hat längst eine eigene Akademie gegründet. Seine Schwerpunkte? Wachstum, Spiritualität, Reichtum und Erfolg und viele, viele mehr. Auf seinen verschiedenen Internet- und Social-Media-Plattformen erreicht er monatlich über 5 Millionen Menschen, schenkt ihnen unglaublich viele Inspirationen und gibt ihnen Mut, ein kreatives, schöpferisches und auch erfolgreiches Leben zu leben oder zumindest doch mal damit anzufangen. Und ehrlich gesagt, habe ich mich schon oft gefragt, ob es wohl irgendetwas gibt, was ihn nicht interessiert. Herzlich willkommen, Maxim Mankiewicz.
0: Liebe Katja, das ist ja sensationell, bei dir zu sein. Wahnsinn, mach einfach weiter, ich höre einfach zu. <lacht>
1: <lacht> Gibt es etwas, was dich nicht interessiert? Ich kann es mir nicht vorstellen
0: Puh, ja, sehr, sehr gute Frage ähm,
1: Synchronschwimmen, Eishockey
0: ja, tatsächlich, tatsächlich wahrscheinlich äh, Mein erster Tipp wäre gewesen äh, Irgendetwas wie, wie man äh, Fleisch Und da bin ich jetzt wahrscheinlich das erste Eigentor äh, Podcast, der in Bayern erscheint äh, Wie man Fleisch gut zubereitet Weil ich mich seit 2011 bewusst Vegan, bzw. vegetarisch Und vegan ernähre und äh, seitdem auch viele positive Veränderungen körperlich wie emotional festgestellt
1: haben. Mhm. Da werden wir drüber sprechen und du musst dich nicht fürchten, das ist ein völlig urteilsfreier Podcast. Da lege ich persönlich großen Wert drauf und bisher haben sich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer sehr wohlwollend daran gehalten. Also du kannst angstfrei sprechen. Maxim, wahrscheinlich würden dich Menschen als Wunderkind bezeichnen. Wie würdest du dich damit fühlen?
0: Ach, ich denke, ähm, Menschen können sagen, was sie möchten, ähm, wenn wir uns die größten Genies aller Zeiten da draußen anschauen, dann äh, keiner, für den der Epoche, als er gelebt hat, sich selber als ein Genius, Genius erachten. Also es ist mhm. ja überliefert, dass Albert Einstein gefragt worden ist, äh, Herr Einstein, wie ist es denn, der schlaueste Mensch auf der Welt zu sein? Dann schaut er nur demütig zur Seite und sagte, keine Ahnung, fragen Sie Nikola Tesla. Ja, der wiederum <lacht> hat aber eine Zeit lang im Straßenbau sein Geld verdient, nachdem er in die USA emigrierte,
1: mhm.
0: weil er mit Thomas Edison nicht zurechtkam und dann gesagt hat, so, äh, Edison hatte einen Plan, Edison hatte einen Namen, Edison hatte Geld und er ist der kleine Nikola, der aus äh, dem kroatischen Raum über Paris dann nach USA kam und dann plötzlich seinen Job verlor und plötzlich im Straßenbau arbeitet, weißt du. Und gleichzeitig aber gibt es etwas wie einen übergeordneten Seelenplan und der hatte vorgesehen, dass er uns das hinterlässt, was wir heutzutage in der Steckdose bei uns finden, den Wechselstrom mhm. und ähm, der einzige Unterschied ist, warum ein Tesla damit erfolgreich wurde und viele andere Menschen nicht diese eine besondere Idee bekommen, ist, ähm, dass sie diese eine Formel nicht begreifen, Idee ist immer plus Arbeit, aber minus Ego. Und viele Menschen, die aber aus dem Ego diesen Antrieb haben, immer größer, weiter, schneller, der beste, stärkste, schönste zu sein, die schönste, der stärkste, die schönste, die, die beliebteste Person im Raum, umso mehr kommt das Ego ins Spiel. Und dann bin ich quasi offline, weil dann empfange ich nichts, dann kriege ich keine Ideen, keine Inspiration, weil es geht am Ende immer um unser Schwingungssystem. Ja? also Das heißt, wir bekommen nicht das, was wir rational uns wünschen, sondern das, was wir emotional fühlen und tagtäglich in die Welt aussenden. Und das ist, was die Gehirnforscher heutzutage sogar belegen, mit Gehirnströmen und Co. kannst du das alles messen. Also long story short, äh, Menschen können mich nennen, wie sie möchten. Ab und zu gibt es auch einen blöden Kommentar auf YouTube, wo jemand schreibt, Vollpfosten, und auch das ist in Ordnung, gehört zum Spiel. Mhm, Wenn danke. du 600.000 Abonnenten auf allen Kanälen hast, dann, dann muss ich jemand auch mal blöd, blöd finden, weil ähm, gehört auch zum Spiel. Habe ich mitgekauft. ja. Also ich mhm. genieße viele Vorzüge heutzutage, Freiheit auf allen Ebenen, aber das habe ich mitgelöst, das Ticket. Wie ein Leonardo DiCaprio, der sofort am nächsten Tag in der Welt, Radio, TV, Medien, überall Welt steht, weltweit, aber er hat auch die Vorlieben. Mhm. Und wir dürfen immer das Paket, die Münze von beiden Seiten lernen zu lieben und nicht nur die eine Seite.
1: Ich bin schon total on fire, weil das, was du gerade beschrieben hast mit dem Ego, und das ist ja auch eine Formel, die wir in deinem neuen Buch, das in diesen Tagen erscheint, finden, uh, Soul Master äh, heißt es. Am 2. März, genau. genau, also vorgestern. Da gibt es diese wunderbare Formel drin: Meisterschaft gleich Idee plus Fleiß minus Ego. Und das, was du gerade geschildert hast, glaubst du, das ist einer der Gründe. Warum so viele große, auch spirituelle Meister irgendwann doch von ihrem guten Weg abgekommen sind? Ich habe mir diese Osho-Dokumentation angeschaut auf Netflix, die ja wirklich, also ich meine, Osho war im, im Kern in seiner Grundmessage, ja, reine Liebe, reine Energie, es war durch und durch nur gut, was er in die Welt tragen wollte. Und irgendwann ist er abgebogen. Was ist da deine Theorie dazu? Das finde ich total spannend.
0: Also pass auf, ähm, die Netflix-Dokumentation habe ich noch nicht gesehen. Vielen Dank für den Tipp.
1: Gerne, super, die. Ähm,
0: Hole ich nach. Also guck mal, es gibt ja etwas, ähm, aus dem Asiatischen kennen wir äh, Ying und Yang. Ja? Oder äh, oben, unten, rechts, links, schwarz, weiß, Mann, Frau. Das heißt, wir kommen als Seelen aus der göttlichen Einheit. Da ist alles verbunden, eins, in die Welt auf der Erde, in die Welt der Dualität. Also es muss immer ein Gegenpol sein. Das heißt, je stärker eine, wie du sagst, in der Dokumentation von Osho in der Liebe ist, umso mehr hält er sich auf der einen Seite des Pendels auf und erlaubt sich bewusst nicht die andere Energie auszuleben. Mm. Und irgendwann muss es dann energetisch ausbrechen, weil du die ganze Zeit versuchst, etwas krampfhaft festzuhalten. Ich bin ja so liebevoll. Und plötzlich geht der beliebteste Lehrer an der Schule zwei Tage später Amok, weißt du? Oder Robin Williams, der einer der beliebtesten hollywood stars in Hollywood war und plötzlich zack, bumm, weg ist der Mann. Selbstmord. Also meine These ist, 90% aller unserer Krankheiten sind eingefangene Emotionen. Mhm. Und das ist, wenn die Seele weint und der Mund schweigt, dann spricht der Körper. Wenn wir spüren, etwas läuft gegen uns, wir machen faule Kompromisse, wir machen etwas, was wir tun sollten oder machen nicht, was wir tun sollten, dann spürst du innerliche Unzufriedenheit. und Du unternimmst nichts im Außen, du sagst nichts, frisst es in dich hinein und wunderst dich, dass dann früher oder später der Körper dann irgendwann reagieren muss. Seit äh, 2004 glaube ich hat sich die Burnout Quote mittlerweile vor 18 facht. Depressionen gehen immer mehr hoch. Was zerlegt bedeutet, depressed, eine tiefe Erhol Erholung von der Rolle, die wir im Außen viel zu lange gespielt haben. Mhm. Also alles ist Energie. Und das heißt, wenn ich ein erfülltes Leben führen möchte, dann bedarf es immer einen konstanten Ausgleich zwischen Energiepolen. Ja? also ich bin zum Beispiel auch äh, ich bemühe mich in meinem Alltag bewusst geerdet, spirituell zu sein. Aber wenn du mich gleichzeitig äh, von meiner Partnerin und von meinem 19 Monate alten Kind sehen würdest, dann würdest du sagen, das ist dieser äh, Erfolgspersönlichkeit Maxim nie im Leben. Mhm. Ja. Was ist das für ein Clown, der da auf dem Spielplatz <lacht> ja, mehr Kind Dank. ist als der Kleine. Genau. Aber ich erlaube mir bewusst diese ganzen Dinge. Und die Frage ist nur, lassen wir diese beiden Pole in unsere Welt rein? Menschen, die immer liebevoll sind, wundern sich früher oder später, dass sie Magengeschwüre bekommen, weil sie permanent zu allem Ja und Amen sagen. Aber ein Ja und, und, und Amen zu anderen bedeutet auch sehr oft ein Nein zu dir selbst. Und das wirkt sich auf Dauer ungesund auf den Körper aus. Das heißt, eine natürliche Selbstwertschätzung. Fühle ich das? Will ich das? Mhm. Bin ich das? Und nicht die ganze Zeit nur, was ist die beste Option, die im Außen mir angeboten wird, sondern selbst, und das ist das, was die Genies alle taten, männlich wie weiblich, sie sind in die Verantwortung gegangen und haben sich die Frage gestellt, warum bin ich wirklich hier und was sind meine Gaben, Fähigkeiten, Talente, die ich mit der Welt teilen möchte. Und darum geht es auch in diesem nagelneuen Buch Soul Master, mhm. was jetzt am 2. März erschienen ist. Nach über 20 Jahren des Schreibens wohlgemerkt
1: ist also ein wunderbares Werk geworden. Du beleuchtest da neun Bereiche des Lebens, in die wir eigentlich alle eingeladen sind, mal reinzuschauen. Die Seele, das Bewusstsein, das Glück, den Körper, die Berufung, Geldbeziehung, das Umfeld und die Kreation. Ich weiß, dass du dich auch mit Numerologie beschäftigst, was mich total fasziniert. Musste es die Neuen sein oder war das am Ende ein Zufall?
0: Nee, ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung gewesen. Ah. Also Ich habe auch genau natürlich mit vielen, vielen Dingen, aber du bist die Erste, die dazu eine Frage stellt. Also das zeigt auch deine Wahrnehmung, liebe Kati. <lacht> also ähm, definitiv kein Zufall. Ich habe mal irgendwann mal als kleiner Junge ein Interview gesehen von David Copperfield, der nach wie vor der erfolgreichste Zauberer ist. Und auch der damals okay. schon sagte ähm, das sind sehr kraftvolle Zahlen, die sich durch die Zahl 3 teilen ließen. Oder zum Beispiel Nikola Tesla lebte am Ende seines Lebens in einem New Yorker Hotelzimmer, sperrte sich oft stunden, lang ein komplett und aß nur zu Tisch, wenn da mindestens 18 Stoffservierten waren. Also es musste sich durch die Zahl 3 teilen mhm. lassen. Und die ganzen Hotelzimmern, in denen Tesla abgestiegen ist, die mussten sich auch durch die Zahl 3 teilen, weil er davon überzeugt war, 3, 6, 9 sind sehr, sehr kraftvolle Frequenzen aus dem Spirituellen. Also ich habe auch mit sehr vielen Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten gearbeitet, weiß ich auch. Also es hat einen Grund, warum in der Bibel steht, äh, Vater, Sohn und Heiliger Geist, immer diese drei. Es ist eine ganz andere Frequenz, wenn wir es dreimal tun als nur einmal.
1: Es ist so interessant, also auch diese äh, heilige Dreifaltigkeit, äh, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und was ja häufig in unserer, gerade finde ich in der gegenwärtigen Zeit, in der Dualität, äh, die wir ja spüren mehr denn je, äh, total fehlt, ist diese dritte Komponente, nämlich die Metaebene, mhm. auf der wir alle mal einen Schritt zurückgehen und mal einfach nur die beiden Seiten der Dualität betrachten. Also da wäre ein Dreieck und eine Drei wahrscheinlich auch ganz hilfreich.
0: Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut.
1: Lieber Maxim, wenn man dir zuhört und auch deinen Podcast anhört, du hast dich unglaublich beschäftigt mit den großen Meistern. Die sind Inspiration für dich. Man sieht es auch in deinem Zimmer. Das sieht man ja auch auf deinen Instagram-Videos ganz schön. Du hast die ganzen Köpfe als Büsten im Hintergrund stehen. Wann hat das angefangen bei dir? Also gab es so eine Zeit, wo du ein Kind warst, wo irgendwie schon relativ früh klar war? Also irgendwie mit äh, Modellautos holen wir den Maxim hier nicht hinterm Ofen hervor. Der braucht schon was anderes.
0: Also du sagtest ja, man kann relativ äh, tief hier mit dir gemeinsam tauchen, was ich dann auch als Einladung jetzt äh, verstehen möchte. Auf jeden Fall. Genau. Go ahead. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es so etwas wie einen übergeordneten Seelenplan gibt und dann gibt es den untergeordneten freien Willen. Und wenn wir auf der Seelenebene uns bestimmte Dinge vorgenommen haben, dann wird die Seele uns immer wieder Impulse senden und uns bestimmte oft auch herausfordernde Situationen bringen, so dass wir tatsächlich äh, unseren Weg gehen und uns nicht zu lange oder zu sehr verlaufen und zu, zu sehr Dinge äh, konsumieren oder Zeit verschwenden mit Dingen, die tatsächlich nur dem Konsum unterliegen und dem Weltlichen. So Und äh, bei mir war das tatsächlich auf der Seelenebene ein absoluter Mangel. Also das heißt aus der Kindheit heraus, äh, Ukraine, Vater abgehauen, Mutter eine Schauspielerin, attraktiv, aber nicht besonders erfolgreich, mit der Konsequenz, dass wir dann in diesem Rattenkeller da lebten mit äh, tagtäglich gewaltigen Viechern, die versucht hatten in die Wohnung zu kommen und wir dann immer Glasflaschen äh, draußen auf der Straße mit meiner Mutter sammelten, die in, Krank in, in so ein Handtuch legten und dann mhm. mit, mit, mit Hammer draufgehauen haben, um Glasscherben zu produzieren, werde ich nie vergessen und immer in diese Löcher stopften, damit die Ratten aufhören, in die Wohnung versuchen zu, zu kommen. Mhm. Äh, also von morgens bis abends hörte ich diese, diese Geräusche von, von Kratzen an den Wänden und ähm, dieser absolute Mangel dieser ohnmächtigen Situation als 4-, 5-, 6-Jähriger zu sein, zu wissen, Vater nicht da, Geld reicht oft nicht, einzige Mahlzeit, manchmal schwarzes Brot und Knoblauch, das wir gerieben, gerieben hatten. Also meine Mutter erzählt es mir immer, sie sagte, manchmal hatten wir tagelang nichts zu essen und dann kam ich dann als 5-, 6-Jähriger und habe sie versucht zu motivieren und sagte nur zu meiner Mutter, aber wir haben doch Knoblauch, Mama. Ja. Mhm. Und, und wahrscheinlich als wir dann mit zwölf nach Deutschland kamen, meine Mom hat ein zweites Mal geheiratet, einen Österreicher, leben jetzt seit 30 Jahren in Berlin, dann hatte ich plötzlich mit zwölf Jahren ein Land der Möglichkeiten vor mir und habe mich gewundert, warum so viele Menschen diese Möglichkeiten gar nicht mehr als solche wahrnehmen hier, mhm. weil ich sie plötzlich als alles Luxus wahrgenommen habe. Also für mich waren damals meine größten Ziele, Träume, mal in einer Telefonzelle diese Plastikkarten reinzuschieben, weil ich von meinem österreichischen Stiefvater vorher mal so eine Plastikkarte bekam. Ich kannte sowas nicht. In eine Telefonzelle eine Plastikkarte reinzuschieben auf der Straße, um zu telefonieren. Das war noch vor der Zeit von vor den Handys. Oder so also einen Doppeldeckerbus zu fahren. Das war für mich unfassbar, dass es sowas gibt. Mhm. Weil drüben gab es nur diese Autobusse, die, die mit diesen zwei Stangen nach oben angebunden sind und dann straßenlang fahren. Und plötzlich war da hier eine ganz andere Welt. Und wenn du jetzt aus einer Perspektive vielleicht von einem Menschen, der in Berlin vielleicht aufgewachsen ist, da denkt er sich, okay, so eine beschmierte Telefonzelle, was soll ich denn da? Oder Bus fahren, Oh, wie uncool, können wir nicht lieber mit dem Auto fahren, Papa? Ja, Sich eher solche Fragen stellen. Und das ist quasi diese Perspektive, diese, diese Mindshift und auch die Möglichkeiten, die ich plötzlich wahrgenommen habe und die Bereitschaft zu lernen. Also das heißt, long story short, ich habe mich mit Genies aus Mangel befasst, den ich damals auf der Seelenebene vorgefunden hatte, mm -hmm. in meiner Kindheit, weil ich wusste, okay, ich habe scheinbar irgendwie gar keine Möglichkeiten in meinem Leben und ich wusste aber, dass es diesen einen verrückten Spinner gab, Del Carnegie in den USA. Also ich habe irgendwann mal sein Buch gelesen, da war ich, glaube ich, um die zwölf Jahre alt und ich habe eine Parallele entdeckt. Der lebte auch alleine in New York in einem Kakerlakenzimmer, relativ klein, kein finanzielle Mittel, nichts und am Ende seines Lebens waren da sehr große Persönlichkeiten zu seinem Grab erschienen, Nobelpreisträger, Präsidenten. Und dann habe ich sein Buch gelesen und verstanden, am Ende kannst du sehr, sehr viel erreichen, wenn der Mensch versteht, das Leben wird erst dann besser, wenn er selber besser wird. Und das heißt, beschwer dich nicht über die Probleme, sondern trainiere deine Fähigkeiten, deine Lösungskompetenzen. Ja? Egal, wo du jetzt gerade bist, und das geht an alle da draußen, die dieses gerade zuhören, du kannst nicht immer entscheiden, wie deine Reise beginnt, aber nur du entscheidest, wie deine Reise endet, weil du mhm. heute sehr, sehr viele Möglichkeiten hast, aktiv Einfluss auf dein aktuelles Leben zu nehmen. Und das ist der Grund, warum ich mit meinem Team diese Arbeit mache. Wir führen Menschen in die Freiheit. Und es gibt zwei Formen von Freiheit. Innere Freiheit, das ist die emotionale Freiheit, dass du in deiner Kraft bist, egal was im Außen gerade passiert, ob Corona, Streit mit Partner, Stress auf der Arbeit, dass du in deiner kraftvollen Mitte bleibst. Und die äußere Freiheit, das ist zum Beispiel die gesundheitliche Freiheit, ja, wenn einer sagt, ich würde gern Aktivurlaub machen, irgendwo in Argentinien, in den Bergen, aber der Bauch ist gerade zu groß oder Knieschmerzen, dann kannst du es nicht tun. Das heißt, du bist äußerlich nicht frei. Oder finanzielle Freiheit. Ein Mensch ich sagt, ich möchte endlich mal die Weltreise machen oder einmal auf die Fidschi's fliegen, aber mehr Geld als einmal sieben Tage Ibiza reicht nicht, dann bin ich auch finanziell nicht frei. Mhm. Und ich bin der Meinung, du kannst heutzutage alles lernen, wenn du nur die Bereitschaft hast, Erstens, warum bin ich wirklich hier auf der Erde? Sich die Frage stellt der Mensch. Zweitens, eine emotionale Bereitschaft auch hat, tatsächlich sich die Frage zu stellen, hey, wenn ich diese gleiche Konstellation, wie ich aktuell habe, genauso beibehalte, gesundheitlich, in meiner Berufung, in meiner Partnerschaft, in, im Bereich Finanzen, wo stehe ich heute in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren? Und plötzlich befassen sich Menschen, mit dem, was wirklich wesentlich ist, mit ihrer Lebenszeit, die wahnsinnig kurzfristig ist, sehr, sehr kurze Zeit sind wir auf der Erde und konsumiert nicht von morgens bis abends äh, eine TV-Serie nach der nächsten. Mhm. Und ähm, deswegen, glaube ich, war bei mir ein, ein bisschen eine andere Ausgangsbedingung, dass ich mich gezwungen sah, aus meinem Mangel rauszukommen und dann waren die großen Genies die große Inspiration.
1: Eine superschöne und sehr inspirierende, aber natürlich auch ein bisschen traurige Geschichte, weil wenn man sich vorstellt, ein kleiner Junge lebt da in diesen Verhältnissen und mit der Mama und mit den Ratten, das ist ja auch einfach ist ja eine Herausforderung. Das schickt einem das Leben ja gleich mal eine ordentliche Aufgabe, so gleich in den ersten Jahren. Sie erinnert mich daran, ich bin nicht sicher, bei wem ich das gehört habe. Es könnte Curse gewesen sein, aber ja. ich will mich nicht selber darauf festlegen. Also egal, wie unser Leben begonnen hat, es ist nicht deine Schuld, dass es so war, aber es liegt in deiner Verantwortung, etwas daraus zu machen. Was glaubst du, warum fällt es trotzdem so vielen Menschen schwer, wirklich die Verantwortung zu übernehmen für das, was war, für das, was ist und für das, was sein wird?
0: Also, die Antwort ist relativ einfach. Wir sind nur zu dem Grad imstande, glücklich zu sein oder erfolgreich zu sein oder eine tolle Beziehung zu führen oder Geld zu verdienen entsprechend, dem Level unseres Bewusstseins. Mhm. Und je nachdem, was ich für Überzeugungen in diesem Leben ja antrainiert habe, ja, also es gibt so etwas wie Bewusstsein, das sind äh, unser Ratio, unser Verstand, unser Gespräch wird gerade durch das Bewusstsein gelenkt, aber es gibt auch das Unterbewusstsein, vergleichbar mit einem gewaltig großen U-Boot mit äh, 20.000 PS und ganz, ganz viel Power und Kraft und das Bewusstsein, das ist so ein Segelboot über dem Wasser, und das hat einfach nur eine Windkraft. Ja? Und wenn das Unterbewusstsein, also all die Überzeugungen, die Programme, die wir bis zum siebten Lebensjahr konsumiert hatten, in unserem Umfeld bewusst oder unbewusst bei den Eltern, bei Freunden, Familienmitgliedern, Lehrern beobachtet haben, dann steht die Persönlichkeit zu 90 Prozent aus meiner Sicht bis zum siebten Lebensjahr. Das ist, wenn einer bis zum siebten Lebensjahr eher Mangel, Härte, vielleicht auch äh, Gewalt erlebt hat, bei den Eltern viel mitbekommen hat, dann geht der Mensch tendenziell eher diesen steinigen Weg und darf sich mhm. vieles freilegen. Wenn einer sagt, hey, Liebe, Überfluss auf allen Ebenen, der geht vielleicht mit mehr Selbstvertrauen ran und überlegt nicht lange selbstständig. Ich? Ja klar, warum nicht? Ja, ich hatte Zweifel ohne Ende, Kathi. Also, mhm. als mir damals äh, die Zeichen kamen, hey Maxim, ist es ist soweit, du könntest mal in deine Selbstständigkeit gehen. Ich hatte so einen Mangel, Inspirationsquelle fehlte mir und ich hatte nur Angst und dann habe ich das einzige Logische gemacht, ich habe damals 10.000 Euro zusammengespart und habe gesagt, okay, wenn ich voll Vollidiot in einem Jahr nicht schaffe, nicht einen Klienten zu gewinnen, nicht irgendetwas anzubieten von mir, von meinen Skills, dann kann ich mit diesen 10.000 Euro minimalistisch für 800 Euro im Monat dann leben. Die Wohnung 500 plus 300 für Lebensmittel und fertig, Urlaub ist da nicht mhm. und schick essen gehen, aber das war für mich so eine Art gut, dann, dann springe ich jetzt. Und heute sind es acht, neun Jahre später und wir haben eine Community mit über 600.000 Menschen. Mm. Aber all das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich nicht diesen einen Schritt gehe. Äh, wir würden heute noch darüber rätseln, ob die Erde eine Scheibe ist, wenn ein gewisser Name, ein gewisser Mann 1492 nicht in die nach Indien eigentlich losgesegelt ist und ganz nebenbei Mittelamerika entdeckt hat. Ja? <lacht> also Die Frage ist, äh, was passiert heute, wenn ich Nichts unternehme und zwar in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn
1: Jahren. Hm. Ja, so schön und so wahr. Und wie du schon eingangs gesagt hast, also ich meine, wenn man sich ähm, Albert Einstein, die wenigsten beschäftigen sich ja wirklich tief mit Albert Einstein oder mit seinen äh, quantenphysischen Ansätzen. Er war seiner Zeit auch einfach Jahrzehnte voraus, das muss man ja ganz klar sagen. Hm. Ähm, aber es war ja auch ein total bescheidener und eher demütiger Mensch, ich habe mal gehört, er hatte sieben gleiche Anzüge, damit er sich keine Gedanken darüber machen musste, Und das ist, was er jeden Tag anzieht. Und er ist ja auch nicht aufgetreten wie der wie der große Zampanone, Der wird seine Lektion des Lebens sicherlich auch die Schmerzhaften auch gelernt haben.
0: Aber ganz sicher. Ja. Absolut recht hast du. Er sagte ja auch damals, also der hatte immer eine große Demut, astrologisch auch Element Wasser, Sternzeichen Fische. Also einer, der sehr intuitiv auch war, auch bis zu seinem vierten Lebensjahr alles doppelt wiederholt hat weil er Angst hat, irgendetwas Falsches zu sagen. Und seine Nanny nannte ihn auch Deppert und sagt, aus dem Jungen wird gar nichts. Einfach nur, weil sie ihr Weltbild, wie die Welt zu sein hat, auf ihn übertragen hat mhm. und vergessen hat, dass der Junge Intuition, Vorstellungskraft, Kreativität hat, also sehr, sehr stark über seine äh, rechte Gehirnhälfte stimuliert ist. Ja? Und nicht die Linke, wie die bei den meisten Menschen ausgeprägt ist, äh, Zahlen, Daten, Fakten, Logik, alles andere ist Schwachsinn und das in die Esoterikkiste abtun. Sondern der hat tatsächlich, äh, gab es ja diese Geschichte, dass ähm, ein Gehirnforscher hatte nach dem Tod von Einstein tatsächlich sein Gehirn geklaut und hat es in, in Scheibchen zerschnitten, um zu untersuchen, gegen den Willen von den Kindern. Also es war ausdrücklich verboten oder trotzdem, ich glaube in der Autopsie hat er quasi das Gehirn von Einstein äh, durchgeschnitten und beobachtet, dass äh, tatsächlich das Corpus callosum, also dieser, dieses Balkengeflecht zwischen den beiden Gehirnhälften, was beide verbindet, war bei ihm tendenziell etwas dicker, mhm. was wiederum für diese bewusste Wahrnehmung ganzheitlich äh, hindeutet, was Frauen übrigens auch tendenziell eher stärker haben. Also deswegen auch emotional stärkere Wesen sind Frauen in dieser Welt. Und ähm, ja, kurz zu Einstein, zwei, zwei drei Sätze noch.
1: Mhm. Mir ist gerade, während ich dir zu, zugehört habe, ist mir klar geworden, was ich an deiner Arbeit so schätze. Und das ist mhm. der interdisziplinäre Ansatz. Das schätze ich total. Du bist überhaupt nicht festgelegt auf nur die Astrologie, nur die Psychologie, nur die Spiritualität, sondern du fischst, und das hast du wunderbar in Soulmaster zusammengefasst in diesen neuen Kategorien. Du fischst wirklich aus allen Aquarien. Und das ist so ein verbindender Gedanke. Hast du den Wassermann auch im Sternzeichen?
0: Nee, tatsächlich, eher die Jungfrau, das Kontrastprogramm, also die, die, die Liebe zum Detail und Doppelfeuer natürlich die Ungeduld, ja. Also, das heißt, die, die Tiefe.
1: Das heißt, was du bist im Sternzeichen Jungfrau?
0: Nee, nee, Jungfrau ist im Mond, das heißt, wie ich die Welt emotional wahrnehme. Mhm. Das heißt, aber da gibt es dann noch die Numerologie von 1 bis 9 oder bis, bis 44, je nachdem, wie man das liest. Da habe ich die 4, genauso wie der Vinci. Und da sind die Workaholics, da sind die geborenen Macher und Umsetzer, und die müssen die ganze Zeit tun, 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 erschaffen. Mhm. Ja, also Vielleicht erinnerst du dich, kurz vor unserem Gespräch hast du gesagt, Maxim, wie geht's dir, was machst du gerade? Und da sagte ich zwei Minuten vorher äh, die, der Gedanke, genau, genau, mhm. Börse mit Astrologie zu verbinden und habe da schon geforscht, weil wir Menschen sind emotionale Wesen und natürlich wissen alle Ebbe und Flut, wir werden alle von astrologischen Dingen beeinflusst, aber Planeten beeinflussen auch uns. Also wenn der Merkur jetzt rückläufig, zum Beispiel jetzt äh, im Februar war, 2022, ja, da hast du gemerkt, Leute waren viel kritischer, die haben sich viel, viel mehr Konflikte gehabt, in meinem Umfeld, in der Partnerschaft, überall. Plötzlich entspannt sich die astrologische Geschichte und Menschen wissen gar nicht, warum. Selbst die Börse steigt auf einmal, ja, und alle wundern sich. Und tatsächlich, äh, das sind genau diese nicht sichtbaren Faktoren, die das Unterbewusstsein allerdings bewusst wahrnimmt. ja. Und an Ebbe und Flut zweifelt keiner, aber an astrologische Zusammenhänge sagen die Menschen esoterik sind Und das ist nicht wahr. Also seit über 20 Jahren habe ich das beobachtet von Weltstars, von Menschen, die besonders erfolgreich in ihrem Job sind oder bestimmte Meisterschaft erlangt hatten. Und habe mir immer geschaut, warum. Ja, und es gibt diese vier Elemente, Erde, Luft, Feuer, Wasser. Und es gibt viele Kommunikationsmodelle, die diese vier Elemente, in psychologischer Art und Weise übersetzt haben. Aber eigentlich ist es jahrtausendaltes Wissen, mhm. was an den besten Universitäten Europas gelernt worden ist. Bis zum 15. Jahrhundert konnte es da Astrologie studieren, ja, was Nostradamus damals auch gelehrt hat und auch gelernt hat. Heutzutage sagen die Menschen, ach ja, so ein Käsezeitschrift-Horoskop, glaubst du nicht an sowas, oder? Mhm. Also ich würde mir meine Daten definitiv anschauen, genauso wie mein Gesicht mir anschauen. Auf der Seelenebene, was habe ich denn überhaupt mitgebracht? Also Da Vinci, Aristoteles zum Beispiel waren Face-Reader, haben sich damit massiv befasst. Steht übrigens auch im Buch. Genauso wie numerologische Daten haben wir sogar einen Testtexter gebaut für die Menschen, ähm, Beziehungstests. Also wir haben da ganz, ganz viel, wie man astrologisch viele Dinge bei sich selber wahrnehmen deuten kann. Und das ist nur ein einziges Kapitel zum Thema Berufung, plus mhm. ganz, ganz viele andere Tools und Fragen. Also wir haben einen Videokurs im Wert von über 200 Euro, zusätzlich gratis in das Buch mit reingepackt für all diejenigen, die sich, sich das holen möchten.
1: Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr gelungen. Und wie gesagt, mit einem sehr interdisziplinären Ansatz. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich mache mit dem Alexander von Schlieffen auf den Astropod zusammen.
0: Mhm.
1: Und wir sind ja seit zwei Jahren in dieser Übergangszeit vom Erdreich ins Luftreich. Und dann mhm. erinnere ich mich immer an Alexanders Wort, der sagt, na ja, für all diese Themen, diese ganzen Geisteswissenschaften und auch Erfahrungswissenschaften wie die Astrologie, die waren halt in den letzten 200 Jahren einfach überhaupt nicht angesagt. Und am Beispiel von Einstein finde ich es interessant. Weil ein Typ wie Albert Einstein heute wäre auf jeden Fall ein Esoteriker, ein Schwurbler, ein was auch immer, ein total durchgeknallter Typ. Mhm. Aber dessen Reputation, also der ist ja fast ein Heiliger nach wie vor. Ist das nicht interessant?
0: Mhm. Und, und das ist ja überliefert, dass er damals mit Shelley Chaplin ja, diese Konversation hatte, ne? Ich glaube, er sagte zu Charlie Chaplin, als sie sich trafen, dieses Kompliment, hey, ich bewundere sie äh, für ihre Kunst. Äh, sie sagen keinen einzigen Ton und die ganze Welt mag ihre Filme und bewundert sie. Und dann sagte Chaplin, ähm, das mag ja schön und gut sein, aber ich bewundere sie noch mehr. Albert, äh, weil das, was sie sagen, hört jeder, keiner versteht sie und trotzdem lieben sie sie alle. Ja? Und vielleicht mhm. ist das <lacht> tatsächlich der Grund gewesen, <lacht> dass die Menschen damals wie heute, wenn du heute mal zwei, drei Leute fragst, was ist eine allgemeine oder spe spezielle Relativitätstheorie, dann kriegen vielleicht eher die gebildeten Menschen fünf bis zehn Sätze rausgestammelt und das war es auch schon.
1: Das ist schon viel, finde ich.
0: Genau, aber wenn jemand zum Beispiel einen Film gesehen hat, äh, Interstellar, ja, mit... Äh,
1: Matthew McConaughey, oder? Yes,
0: Matthew McConaughey, vielen Dank. Und äh, das, was dort auch passiert ist, dass er dann zurückkommt und äh, seine Nachfahren sind quasi gealtert und er ist noch jung geblieben. Und das ist das genau, was Quantenphysik auch belegt wenn wir es irgendwann schaffen, mit sehr, sehr schnellen Geräten in diesem Kosmos unterwegs zu sein, also genau zu sein, 87%-facher Lichtgeschwindigkeit, dafür müsste man wissen, wie schnell ist die Lichtgeschwindigkeit, knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde, um sein so Bild zu geben, das es der Erdumfang ist 40.000 Kilometer, das heißt 8,5 Mal in einer Sekunde, so schnell ist das mhm. Licht, 8,5 Mal um die Erde, also Worauf ich hinaus möchte, ist, wenn wir irgendwann das schaffen, tatsächlich mit dieser 87-prozentiger Lichtgeschwindigkeit zu reisen, dann würde die Welt in diesem Raumschiff doppelt so langsam vergehen wie hier auf der Erde. Und das heißt, wenn einer dann 20 Jahre im Kosmos war und ist jetzt vielleicht 25 Jahre alt, ein junger Astronaut, dann kommt er nach 25 Jahren zurück oder nach 20 Jahren und ist entsprechend 45. Seine Kinder allerdings, wenn er eins gezeugt hat, dann sind er plötzlich 40, ja? Und das ist faszinierend, also gleiches Altern. Und diese Dinge, die werden wir vielleicht nicht mehr erleben, aber wovon ich zutiefst überzeugt bin, Kathi, dass äh, die Menschen auch nicht für möglich gehalten hätten, dass 3D-Druck irgendwann möglich sind. Oder Da Vinci, wenn er jetzt hier in unserer Zeit inkarnieren würde, äh, Flugzeuge am Himmel, also stell mal vor, da gibt es ja diesen Film Kreuzritter, Ja, da kommt einer aus dem 15. 16. Jahrhundert und würde in unserem mhm. Weltentag verbringen. Da gibt es ja diesen Satz äh, von Arthur C. Clarke, jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von der Magie nicht zu unterscheiden. Und für viele wäre unsere Zukunft unfassbar, Alle in vernetzte Welt. Wir sprechen gerade, gucken beide in eine Box und haben die Möglichkeit, miteinander auf Entfernung zu sprechen.
1: Ja, und ist mittlerweile die totale Normalität geworden. Du und wer weiß, vielleicht kriegen wir auch Hilfe von außen. Man weiß es ja nicht. <lacht> Könnte er ja sein. Ja, super spannend. Gibt es einen Bereich ähm, in diesem Buch, der dir besonders am Herzen liegt oder wo du wo du merkst, wenn du mit Menschen, du hast ja unheimlich viel auch mit Menschen zu tun, wenn du mit Menschen zusammenkommst oder mit Menschen arbeitest, wenn sie damit irgendwie in Berührung kommen, sind sie total überrascht. Ich habe immer das Gefühl, dass viele auch, was ihr ihre persönliche Transformation oder auch ihr Wachstum angeht, den Körper immer so ein bisschen unterschätzen.
0: Also tatsächlich, wenn du mich jetzt nach einem mehr emotionalen Nein stellen im Buch sprichst, dann weiß ich, es ist wahrscheinlich weniger der Körper, aber Körper ist Bewusstseinskapitel mit dabei, weil die meisten haben ja kein Umsetzungsproblem, sondern oft ein Energieproblem, weil sie falsche mhm. Dinge essen, zur falschen Uhrzeit, in der falschen Kombination, weil Menschen nicht wissen, wie kann ich mich denn so bewegen, um schlank fit zu sein mit maximaler Lebensenergie, ohne jeden Tag ins Fitnessstudio zu rennen oder mehrmals die Woche Joggen, sich zu erzwingen über den Willen. Sondern es geht sehr, sehr viel leichter und sehr, sehr viel schneller, wenn die Menschen sich mit ihrem Körper mal bewusst befassen würden. Ich kann ja gerne meinen Einblick in meinen Alltag geben, was, was ähm, Gesundheit angeht.
1: Super, gerne. Du hast ja eingangs auch gesagt, du lebst vegan, vegetarisch und äh, seit jetzt ungefähr zehn Jahren und da hat es viele positive Veränderungen gegeben bei dir. Gerne, erzähl.
0: Mhm, klar, gerne. Also die erste war, dass ich nach zwei Monaten ohne Fleischkonsum, das war 2011, da plötzlich so eine Ruhe in mir gespürt habe, die ich so bis dahin gar nicht kannte. Und ich habe Fleisch nicht gegessen, weil es mir immer geschmeckt hat. Klar, wenn man es nicht bewusst macht, dann schmeckt es auch, sondern weil ich es nicht anders kannte. Und nochmals, wir sind ein Mensch lernt durch Imitation und später wird aus dieser Imitation dann Identifikation. Also aus I kommt I. Ja, also alles, was wir von unseren Eltern gesehen haben, sagen wir dann später ja, das ist es, das ist die Wahrheit. Selbst wenn wir es komplett falsch gelernt haben oder die Eltern es besser nicht wussten, wir sagen, das ist die Wahrheit und dann verteidigen Menschen, selbst wenn sie etwas Falsches gelernt haben, aber abgespeichert haben dann mit ihrem Leben und sagen, nein, so ist es nicht, du hast dich geehrt und dann gucken sie nach bei einer Quelle offiziell bei Google und merken, oh, ist ja doch anders. Und das ist genau das, wo wir aufpassen dürfen, welche Wahrheit, welche Überzeugung, welche Dinge wurden mir vorgelebt von Menschen, die mir vielleicht emotional nahe waren, die ich gerne habe, die mich gerne haben und mir trotzdem totalen Blödsinn erzählt haben. Und manchmal sind es gerade unsere Eltern, unsere Liebsten, weil in den Händen einer unbewussten Person kann die beste Absicht absolutes Gift sein. Und das ist das, was viele Menschen nicht reflektieren und was ich irgendwann reflektieren musste, weil ich immer mehr gemerkt habe, das, was ich bei den erfolgreichsten, bewusstesten Menschen weltweit gelernt habe, und ich hatte über 700 Seminare weltweit besucht, über 3000 Bücher geschluckt, ähm, habe ich gemerkt, dass das immer mehr konträr wurde zu dem, was ich in meinem Umfeld bei meinen Eltern und Co gelernt hatte, was Ernährung angeht, was Thema Geld angeht, wie eine Beziehung zu laufen hat. Und immer mehr mir die Frage stellen durfte, entweder ich drehe durch und gehe diesen Spagat, oder aber ich sage, wer ist wirklich meister in dem Bereich, von dem ich lernen möchte? Und lerne von diesen Menschen und nicht von den Menschen, die mir nur sympathisch sind, sondern Menschen, die idealerweise Expertise haben in ihrem Bereich. Meine besten Mentoren zum Beispiel waren überhaupt nicht sympathisch zu mir, sondern ich habe sie dafür bezahlt, sehr viel Geld, dass sie relativ schnell den Finger in die Wunde legen und sagen, Maxim, guck mal, da übersiehst du was, wo ich dann zwei Schritte zurückgegangen bin, ja, wie so ein Pablo Picasso, der so ein Gemälde vier mal fünf Meter gezeichnet hat. Und dann ist er erstmal die Treppe runtergestiegen, die Leiter. Ist auf 5, 6, 10 Meter Abstand gegangen, hat das Gemälde vom Weiten mal betrachtet. Und das ist das, was uns Menschen sehr oft fehlt, dass wir viel zu oft dann vor unserer Box mit dem Finger, ja.
1: Naja, ja, die Metaebene, ne?
0: Genau. Immer wieder mhm. bewusst rauszugehen. Und, ähm, der Körper ist entsprechend, um deine Frage zu beantworten, ein wesentliches Instrument, um ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Das Problem ist aber, die Jugend ist für alle Menschen da. Das Alter ist allerdings nur einigen wenigen Auserwählten vorbestimmt, und zwar denjenigen, die bereit waren, etwas für ihre Gesundheit zu tun, und zwar aktiv. Weil die Ärzte, mhm. die kümmern sich um unsere Krankheit, passiv, aber nur wir können aktiv tagtäglich etwas für die Gesundheit tun. Und das bedeutet, das ist Chefsache. Genauso wie Geld, Beziehung, eigene Berufung finden, und deswegen sind im Buch auch nur die Kapitel, Berufung finden und, 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 und die den Menschen wirklich langfristig weiterbringen, weil ich hätte mir so ein Buch gewünscht mit 18, aber ich habe kein Buch weltweit bis jetzt gelesen, was all diese unterschiedlichsten Lebensbereiche miteinander verzahnt mhm. und auf den Punkt unterbricht.
1: Mhm. Super schön, was du sagst und ich mag das so, weil ich ja auch Gäste aus ganz unterschiedlichen Bereichen habe und ich finde es einfach so wunderbar, wenn jeder so seine eigenen Worte findet für seinen eigenen Transformationsprozess, für diesen Emanzipierungsprozess ja auch von der Herkunftsfamilie. Ne? Immer wieder mit der Betonung darauf, es geht nicht darum, unsere Familie zu verfluchen oder uns von unserer Familie ähm, abzugrenzen, aber diese bedingungslose Loyalität mal in Frage zu stellen, ob denn wirklich alles so richtig war, was meine Eltern mir beigebracht haben oder ob das überhaupt zu mir gehört, weil man kann ja auch immer nur das lehren, was man selber erfahren hat. so. Und dieser Freistrampelungsprozess, äh, beobachte ich allerdings, weiß nicht, wie du das siehst, fällt einigen aber echt super schwer. ne? Hat aber vielleicht auch mit Bewusstsein zu tun.
0: Recht hast du. Und deswegen ist auch überliefert worden in den äh, Notizen von Albert Einstein, dass er schrieb, ich bin kein geselliger Mensch, und die Tatsache, dass wir alle eines Tages von diesem Erdball verschwinden werden, mache mich glücklich. Und ich glaube tatsächlich, viele Genies, viele große Meister und Meisterinnen, die wir heutzutage als Genies bezeichnen, mussten sich früher oder später irgendwann die Frage stellen, hey, gehe ich entschlossen meinen Weg? Oder ist es mir wichtiger, von anderen gemocht, respektiert und geliebt zu werden? Und machen wir uns nichts vor, wir Menschen sind emotionale Wesen, und sehnen uns nach Zugehörigkeit, Anerkennung, mm -hmm. verstanden zu werden. Gerade in unserer oh, ja. Partnerschaft, in Beziehungen. Viele Menschen sagen ja, die drei wichtigsten Wörter in einer Beziehung sind, ich liebe dich. Ich sage, nee, stimmt nicht. Es sind eher, du hast recht. Oder ich verstehe dich. Oder noch besser, dich verstehe ich. Also bewusst mal den Spieß umzudrehen. Weil du kannst mit jemandem stundenlang kommunizieren und dich trotzdem total unverstanden fühlen. Und ähm, um jetzt auf dieser alleine entschlossen, deinen Weg zu gehen oder sich zu verstellen. Wir müssen heute nicht in der Einsamkeit enden, wenn wir unseren Weg gehen. Weil, Kathi, wir würden auch das Gespräch nicht führen, wenn du nicht irgendetwas von den Kollegen, die jetzt bei euch im Podcast schon waren, eine Resonanz gespürt hättest, auch vielleicht zu meiner Nase, zu mir als Menschen, genau. zu dem, was ich gesagt habe. Und das heißt, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, in der heutigen Zeit sich zu vernetzen, dass bewusst lebende Menschen, die sagen, hey, ich hatte schon immer mal eine andere Wahrnehmung, ich habe schon immer mal anders getickt, dass wir nicht in die Einsamkeit, Isolation gehen, sondern nach Gleichgesinnten heute leichter finden können, trotz Pandemie und Co. dem ganzen Zeug, weil wir in einer vernetzten Welt leben. Und so wie ein Messer dir helfen kann, eine grüne Paprika zu schneiden oder ein Gewaltverbrechen zu begehen, so ist auch das Internet weder gut noch schlecht, sondern es hilft dir nur, deine Ziele leichter und schneller zu erreichen.
1: Hm. Und es Lässt uns natürlich auch nicht raus aus der Verantwortung, sehr genau auch hinzuschauen, was wir lesen und was wir so konsumieren und auch an verbalem Gift in uns hineinschütten. Also
0: Die mentalen Süßigkeiten, genau. Ja, yeah,
1: mhm. ja genau. Also dein Buch ist ja nicht nur voller Inspiration, sondern ja auch Hard Facts. Über einige habe ich echt gestaunt, also weil wir gerade kurz über vegan und vegetarisch äh, gesprochen haben. Es dauert 72 Stunden, um Fleisch zu verdauen.
0: Mindestens. Krass. Mindestens. Bei manchen wurde es noch neun, äh, zehn, elf Tage später noch im Darm gefunden, weil ähm, wir sind ja Ansammlung von leblosen Eiweißen. Schon da Vinci sagte, wir sind wandelnde Grabstätten, wir leben vom Tode anderer. Und eines Tages wird der Tod am Tier genauso bestraft werden wie der Tod am Menschen. Einstein, äh, überzeugter Vegetarier, und sagte, nichts würde dem Weltfrieden näher kommen, als der Umstieg auf vegetarische Ernährung. Seine These war allerdings schon vor 70 Jahren. Das heißt, heutzutage sind wir vom Bewusstsein von Ernährungsform weiter. Wir wissen auch heutzutage, dass jede zweite äh, Euter bei einer Kuh entzündet ist. Ja? Äh, dass im Fleisch äh, permanent Antibiotika drin sind, Du würdest ja auch nicht zum Arzt gehen und sagen, bitte verschreiben Sie Antibiotika, sicher ist sicher. Sagt der Arzt, haben Sie was? Nö, verschreiben Sie mir. Trotzdem macht keiner. Mhm. Aber derjenige, der tierische Dinge zu sich nimmt, der kriegt das Freihaus gratis mit dazu. Ja, klar kannst du auf Bioqualität achten. Nur die Frage ist, muss ich wirklich heute meine Nahrung haben und dafür muss jemand sterben oder ein Tier sterben, wenn es da draußen 80 Alternativen gibt, die vom Geschmacklich kaum noch zu unterscheiden sind. Also Kathi, es gibt jetzt einen veganen Thunfisch, wir feiern den, ja, egal ob jetzt, wenn man eine Pizza selber macht. Stand
1: ich schon dreimal vor, ich habe mich noch nicht getraut an den. Nee,
0: wirklich. Also ich weiß nicht, je nachdem welche Marke. Wir haben auch so einen Thunfischsalat machen wir, den ich da seit Jahren als Kind schon kannte und denke mir, Wahnsinn, du, du schmeckst keinen Unterschied. Es riecht so, es schmeckt so und es ist gefallen. kein Leid dabei, kein, keine schmerzvolle Energie. Und es mhm. schadet auch dir körperlich nicht, weil die beiden Todesursachen Nummer eins und zwei in der westlichen Welt sind Schlaganfall und Herzinfarkt in den letzten 50 Jahren. Da kommt Krebs langsam mit dazu. Wobei Krebs ist ja auch nur eine Form von Energie. Ja? Also wir haben es ja geschafft, in den letzten 50 Jahren unsere Weltmeere zu 70 Prozent zu überfischen. Weil Krebs ist ja, sind ja Zellen, die sich durchfressen wollen, diese mhm. Gier mhm. haben. Und genauso ist ähm, auch die menschliche Gier größer, schneller, weiter. Mehr, 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 mehr Ausroden von äh, Wäldern. Unsere Lunge, Amazonas, ja, billiges Futtermais die ganzen Dinge kennen die Menschen, aber das ist immer Bewusstsein. Ja, also muss ich wirklich jetzt gerade mein Steak da essen für 17 oder für 40 Euro oder gibt es Alternativen? Lebe ich für meine Gesundheit oder lebe ich nur für meinen Geschmack? Lebe ich nur für meine Geschmacksnerven auf der Zunge oder lebe ich für ein höheres Bewusstsein auf dieser Erde? Sowohl, dass die Tiere weniger leiden, als auch die Einheimischen in Südamerika kurzfristig weniger leiden, so, dass auch wir als Menschen in der westlichen Welt langfristig weniger leiden, weil das hat ja alles Treibhausgase und, 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 wenn die Tiere fressen müssen und äh, abgeschlachtet werden. Also es, es hängt ja alles zusammen. Und schon C.G. Jung erkannte, dass äh, zum Beispiel in Naturkatastrophen in Südostasien, diese Überschwemmungen oder Erdbeben, es ist ja alles Energie, alles Schwingung. Und je nachdem, welche Schwingung wir hier auf der Erde erzeugen, muss früher oder später die Natur das Ganze entladen, in Form von plötzlich, da ist ein Orkan oder ähnliches und die Menschen sagen, ja, Natur wütet, Natur ist böse. Dabei ist das nur die Beantwortung unserer Ursachen, die wir in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren getätigt haben.
1: Mhm. Super interessant, da habe ich im letzten Sommer, als wir diese krassen Überschwemmungen hatten, habe ich ein langes Gespräch mit dem Alexander von Schliefen aus dieser astrologischen Perspektive darüber geführt, dass Mutter Erde wirklich einfach tobt und stinksauer ist und dass man es irgendwie energetisch überall, überall spürt. Und das, was du gerade gesagt hast, finde ich nochmal sehr unterstreichenswert, weil ehrlich gesagt, und jetzt habe ich ja auch schon ein bisschen eine Reise hinter mir, diese Umstellung auf vegan, vegetarisch und ich bin so bei 80, 20 würde ich jetzt sagen, so 20 ist noch vegetarisch, 80 ist vegan, das kam mit einem höheren Bewusstsein von ganz alleine, weil du kommst dann an den Punkt, da geht's nicht mehr. Da gibt es auch keine, keine ja, aber ist doch so lecker, das ist gar keine Diskussion mehr, das ist nicht mehr möglich, weil dir plötzlich bewusst wird, an was du da eigentlich teilnimmst. So, ich möchte überhaupt niemanden verurteilen. Ich finde, da darf jeder sein eigenes Tempo gehen, jeder seinen eigenen Weg gehen. Mein Freund ist auch immer noch Fleisch. Auch dafür kassiert er keinen bösen Blick und auch keine Diskussion. Jeder Mensch darf das selber entscheiden. Ich teile hier wirklich nur meine persönliche Erfahrung und das habe ich auch bei vielen anderen Menschen beobachtet. In dem Moment, wo die Bewusstseinsebene steigt und man wird sich seines eigenen Handels und eigenen Denkens bewusster, fällt es weg.
0: Du sagst es. Tausendprozentig, genau das. Also ich bin Jakobsweg gelaufen 2011, komme da zurück mhm. und habe damals ein spirituelles Buch im Anschluss gelesen. Und, Welches,
1: äh, wenn ich fragen darf?
0: Oh, das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, es war von einer Frau und sie war medial, also auch ähm, hat ihr drittes Auge geschult und weil wir sind ja alle intuitive Wesen, ja. Wie Einstein sagte, der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand sein ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt, aber das heilige Geschenk, also die Intuition, vergessen hat und ich wollte unbedingt meine Anbindung nach oben noch verbessern, um noch mehr wahrzunehmen, um noch besser mit meinem kraftvollen schöpferischen Selbst, mit meiner Seele noch besser geleitet zu werden und nicht ständig aus dem Egoverstand irgendwelchen Zielen nachzujagen. Und dann weiß ich noch, las ich dieses Buch und dann sagte diese Frau, sie hat immer wieder diese Frage gestellt, ja, was kann ich noch tun, um die Intuition zu stärken, zu schulen? Und dann hat sie immer wieder Hähnchenschenkel als Bilder reinbekommen, diese mediale Frau. Und irgendwann sagte sie, ähm, saß sie wieder da, hat ihre Schenkel gegessen und plötzlich war so eine ganz laute Stimme in ihrem Kopf. Und das war, hör auf, Hühnerfleisch zu essen. Und dann ist sie von den Socken gefallen und hat dann auch beschrieben, dass dann sie wahrgenommen hat, dass es ist ja ein Tier wird geschlachtet, ein Tier hat Ängste, ein Tier hat Schmerzen und all das ist ja im Gewebe mit abgespeichert, Punkt.
1: Die Hormone auch, ne? die Stresshormone, wenn die getötet werden. Ja. Genau,
0: das das ist diese Ruhe, die ich dann sagte, nach zwei Monaten sich einstellte, die ich bis dato nicht kannte. Und gleichzeitig ähm, ist es so ein Mindshift gewesen, so, wow, habe ich wirklich Lust auf diese Todesangst, ja? wie Menschen eingesperrt werden oder Kühe, die jahrzehntelang, naja, jahrzehntelang nicht, aber ein paar Jahre gemolken werden. Alles ist da komplett entzündet und als Dankeschön wird man dann abgeschlachtet. Also keiner der Menschen würde sich jemals so ein Leben wünschen, wenn jetzt irgendwelche Aliens landen würden, die sowieso uns überlegen sein müssen, ja, weil sie zu uns kommen, aber wir es nur nicht geschafft haben, zu ihnen zu kommen, und die sagen, lecker Menschenfleisch, äh, am liebsten gegrillt, so, dann, dann würden wir uns wehren. Aber bei den Tieren, ja, nee, gut, die, die sprechen nicht, das passt schon. Ja, natürlich sprechen sie auch auf ihre Art und Weise, haben auch ganz, ganz feine Wahrnehmung. Ja, das ist genau dieser perfide Menschenverstand, der die schlimmsten Kriminaltaten erzeugen kann, aber auch die schönsten Sinfonien yeah. und die, die kraftvollsten Bilder. Und die Frage ist, nochmals, wie bewusst bin ich gerade? Mm. Oder sage ich das nächste Mal, wenn ich wieder vor meinem Steak sitze: hey, es schmeckt einfach lecker und fertig. Und ich glaube, bin mir sicher, bei einigen würde es das nächste Mal schon zucken, möchte ich wirklich diese Stresshormone, Angsthormone jetzt in mir tragen und mit dieser Schwingung dann unterwegs sein.
1: Es war auch nicht immer leicht, oder wenn man den Weg geht. Also ich glaube, da, also ich weiß es von mir, man stößt ja schon auch manchmal ganz schön dann auf Widerstand und äh, oder auf Gott, was stimmt mit ihr nicht, oder?
0: Also tatsächlich, du hast völlig recht, Kathi. Wir kommen hier auf die Erde, um bestimmte Erfahrungen zu sammeln. Und manche Erfahrungen werden uns so lange immer wieder auf die Fußmatte gelegt, bis wir endlich die Lektion lernen und sagen, hey, jetzt hab ich's. Und dann gehen wir diese Erfahrung praktisch an obwohl es nicht immer angenehm ist und plötzlich verschwindet das Thema für immer. Also die Frau, die immer wieder an, an die Sorte von Männern landet, die alle schon verheiratet sind oder der, der Mann, der immer wieder im Jobs irgendwie, eigentlich alles super läuft und plötzlich verliert er den Job und weiß nicht warum. Und da sind immer diese unterschiedlichen Überzeugungen, die mit uns mitschwingen. Und das ist heißt, je nachdem, welche Frequenz ich gerade energetisch habe, werde ich immer diese Menschen in mein Leben anziehen auf allen Ebenen. Emotional, beruflich, partnerschaftlich, sexuell, gesundheitlich, alles. Und das ist, wenn der Mensch zunächst einmal sich begreift und bewusst macht, hey, ich bin eine gewaltige Antenne, ich sende permanent in dieses Universum aus. Und diese Antenne, die ich habe, vergleichbar mit einem Radiosender, den kann ich einstimmen, genauso kann ich meine Antenne über fünf Sinne aktiv beeinflussen. Also der Weg zum Unterbewusstsein führt immer über das Bewusstsein. Und das Bewusstsein sind immer die fünf Sinne. Sehen, riechen, schmecken, hören und tasten. Ja? Und die Augen zum Beispiel, die sind zu 75% der größte Sinn. Mhm. Ja? Also das heißt, alleine mit den Augen von 100% der Sinne nehme ich 75% dessen wahr. Und es gibt Studien und Untersuchungen, die äh, aufgezeigt hatten, zum Beispiel wenn ein, ein Patient in einem Krankenhauszimmer ist und der guckt nur auf die grauen Wände um sich herum, halt deutlich langsamer, ich glaube bis zu 30 Prozent langsamer als einer, der direkt am Fenster ist im Krankenhaus und man eine Möglichkeit hat, ins Grüne rauszuschauen. Sein Heilungsverlauf war 30 schneller, gleiche identische Diagnose und alles bei unterschiedlichen Klienten. Und Farben, Musik, Dinge, die wir riechen, die wir essen, das sind alles Schwingungen, das sind alles Energien, die wir entweder in unser Leben hineinlassen oder nicht. Und sehr, sehr viele Menschen gehen mit diesen fünf Sinnen sehr unbewusst um. Also ein Beispiel aus meinem Leben zu geben, ich lebe in einem schönen Haus mit einem schönen Garten und ich laufe permanent rum durchs Haus und frage mich, hey, welche Dinge gehören energetisch schon nicht mehr zu mir mhm. oder haben wir irgendwann mal als Geschenk bekommen oder wo ich schon längst rausgewachsen bin energetisch. Ja, das heißt, von Kleidungsstücken bis zu technischen Geräten, irgendwelchen Gewürzen, Zeug, was nicht mehr zu dir gehört, bewusst mal loslassen, weil... Du kannst nichts Neues ins Leben anziehen, wenn dein Rucksack hinten komplett voll ist. Und das heißt, wenn du dem Universum nicht den Raum gibst, überhaupt etwas Neues dir zu geben, dann wird auch nichts passieren. Und der erste Schritt, um all das zu bekommen, was du in deinem Leben wünschst und auch willst, besteht zunächst einmal darin, all das loszulassen, was du nicht willst oder nicht wünschst. Weil es nützt nichts, das Tempo zu erhöhen, wenn wir in die falsche Richtung unterwegs sind. Und der erste Schritt ist zunächst einmal immer loslassen Wer fliegen will, muss loslassen, was ihn nach unten zieht. Und da tun sich so viele Menschen schwer, mhm. weil die sagen, ah, das ist mit Schmerz verbunden, mit Loslassen, mit Angst. Mit
1: Veränderung. Hua.
0: Und ich sage immer, wir sollten weniger Angst davor haben, etwas Neues zu wagen, sondern viel eher beunruhigt sein, dass wir eines Tages nicht mehr genug Zeit und vor allem Lebensenergie in diesem Körper zu haben, um unseren Träumen diesen äußeren Rahmen zu geben. Mhm. Weil wir werden tagtäglich älter. Kathi, vielleicht erinnerst du dich an Jahrtausendwechsel, 99 zu 2000. Ja, das sind 22 Jahre hier. Irre.
1: Ich werde 50 in eineinhalb Jahren.
0: Wow. Wow.
1: <lacht> ja, ja, aber ich habe mich auch viel mit dem Tod beschäftigt. Und das hat bei mir auch was verändert, muss ich wirklich sagen. Also und ich finde es auch wichtig, dass man sich damit beschäftigt, weil unsere Zeit hier ist begrenzt und es wird vielleicht nicht in meiner Macht liegen, darüber zu entscheiden, wann sie zu Ende ist. Und dann hätte ich doch bitte gerne auch nach meinen Vorstellungen.
0: Und du lebst deine Entscheidung, du gehst in Verantwortung. Ja, genau. Und Menschen, die es nicht tun, die leben die ihr Leben lang in dieser Ohnmacht, also ohne Macht, und sind in diesem Bereich des Opferbewusstseins. Statt Schöpfer sind sie tendenziell eher Opfer, statt Produzenten eher Konsumenten. Und dann konsumieren sehr also viele Menschen von außen nach innen, statt ihren eigenen Genius, ihre eigenen Seelen, Seeleninspiration, ihre Gaben, in die Welt zu bringen, mhm. von innen nach außen zu teilen, mhm. weil deine beruflichen Gaben folgen immer deinen Seelengaben, ja. Und wenn ich das verstanden habe, ich werde langfristig erst dann glücklich, wenn ich von innen nach außen erschaffe und damit ganz nebenbei finanziell frei werde. Also früher hatte ich alles getan aus dem Egoverstand, Diplomstudium und das Praktikum und hier Ausland und alles, um, um irgendwie auf der Ratioebene erfolgreich zu sein. Und dann habe ich all das verloren. Ja. Und durfte quasi Stöpsel gezogen bei Null beginnen und habe gemerkt, als ich mit meinen Gaben an die Startlinie gegangen bin, bumm, in sehr viel weniger Zeit, mit sehr viel weniger Aufwand und, und Schmerz und Druck, äh, Freiheit auf allen Ebenen, ohne permanent sich zwingen zu müssen, irgendetwas zu tun im Außen, um, um irgendwas zu erreichen, was ja sowieso dem Zeitverfall obliegt. Hm.
1: Würdest du sagen, das ist Meisterschaft?
0: Also wenn es so etwas wie Meisterschaft gibt, dann tatsächlich ähm, es darf keine Geschichte sein, die ausschließlich dem Ego und uns selber dient. Ich finde, der Tagore, der ist hier ein großer Meister, er sagte, ähm, du hast erst dann den Sinn des Lebens verstanden, wenn du Samen in den Boden setzt für spätere Bäume, im vollen Bewusstsein, dass du niemals im Schatten dieser späteren Bäume sitzen wirst. Mhm. Also verdienen kommt vom Dienen, in Vorleistung gehst, und dir die Frage stellt, hey, dient das nur meinem Ego oder bringt das alle Menschen im Bewusstsein weiter? Und ich glaube, das ist der Weg der Meisterschaft, wenn wir etwas nicht nur tun für uns, wo wir eine absolute Erfüllung haben, sondern Menschen den Weg weisen oder manchmal unterstützen, helfen können durch deinen großartigen Podcast, deine wertvolle Arbeit, durch die wertvolle Arbeit der vielen Kollegen, die jetzt hier auch schon gesprochen haben. Mm dass Menschen dann nach einer Stunde rausgehen und sagen, hey, wow, ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, mhm. aber mir geht's gut. Ich habe für einen kurzen Moment einen Stress vergessen. Ich habe mich von meinen Problemen kurz distanziert. Ich habe mir zum ersten Mal die Frage gestellt, hey, was esse ich denn da tagtäglich? Bin ich wirklich auf meiner beruflichen Seelenreise? Ja, super. Möchte ich, dass meine Beziehung genauso weitergeht? Oder gibt es da ein paar Tools, Inspirationen, die ich in mein Leben noch einbeziehen kann? Und genau diese ganzen Themen habe ich bewusst ins Buch auch reingepackt, weil es ist nicht nur ein Bereich, es reicht nicht, ein fettes Konto zu haben oder durchtrainiert wie, wie eine Kampfsau oder, oder super gut auszusehen oder eine tolle Partnerschaft zu haben und dann aber alleine zu hocken und dann total unglücklich mit sich selbst zu sein, sondern es bedarf unterschiedlicher Lebensbereiche. Und Spiritualität ist etwas, was ähm, vor allem Verbundenheit bedeutet. Zu verstehen, du bist mit allem und jedem verbunden. Mit dem Müllmann genauso wie mit der Ameise auf dem Boden Genauso wie mit dem Menschen, der dich gerade wahnsinnig triggert. Genauso wie mit deinem liebsten Partner oder deinem Freund, Freundin. Zu verstehen, hey, ein bewusster Mensch macht keine Fehler, sondern er bekommt nur Seelenlektionen. Und wenn wir zwölfmal hinfallen, dann haben wir mindestens elfmal die Seelenlektion verpasst, wenn es immer wieder die gleiche Aufgabe ist. Und die Seele ist nicht daran interessiert, uns möglichst lange leiden zu lassen, sondern dass wir schnell erkennen. Und wer seine Seelenaufgaben schneller und leichter angeht, und sich nicht permanent drückt, der kriegt ja sowieso später wieder, sondern man bewusst hinschaut, sich die wesentlichen Fragen des Lebens stellt, sich mit seinem Seelenbewusstsein hier auf der Erde auseinandersetzt. Dieser Mensch geht mit einer Leichtigkeit durchs Leben, ohne ständig erzwingen zu müssen oder zu, zu beschleunigen aus dem Egoverstand, sondern es fließt einfach auf natürliche Art und Weise. Und äh, Wohlstand kommt zu dir, der, der richtige Partner, Partnerin, äh, gesundheitlich funktioniert es, du hast keine Lust auf die ganzen faulen Kompromisse wie Unterhaltung oder billige Nahrung, sondern du strahlst, weil du auf deiner Seelenreise bist. Und ähm, dann verändert sich das ganze Leben.
1: Ich wusste, das würde ein gutes Gespräch werden.
0: <lacht> Katja, es, es muss ein gutes Gespräch werden, weil du bist ja dabei.
1: Das kann ich nur so zurückgeben. Lieber Maxim, ich würde gerne mit dir am Schluss das machen, was ich mit all meinen Gästen mache. Ich beginne einen Satz und du führst ihn einfach zu einem Ende. Right. Maxim Mankiewicz, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist?
0: Meinen kleinen Sohn auf die Stirn küssen oder auf die Wange.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich?
0: Auf dem Trampolin bin und mein Lymphsystem reinige.
1: Meinem inneren Kritiker begegne ich, indem ich?
0: Ihn dazu einlade, auf die Seelenebene zu schauen und sich die Frage zu stellen, genommen, auch hier in dieser herausfordernden Situation hat meine Seele eine Botschaft oder eine Absicht gehabt. Was ist das Stoppschild, was ich überfahren habe? Was ist das, was ich übersehen habe, weshalb ich jetzt vielleicht leide oder unglücklich bin, was ich vorher nicht wahrgenommen habe?
1: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich
0: zu lange warten muss.
1: <lacht> Bevor ich schlafen gehe.
0: Lege ich meine Hände im Bett auf die Brust, dir ganz kurz den Tag und spüre dieses Gefühl von, hey, ist es alles richtig, egal wie herausfordernd der Tag war und gehe mit deinem Gefühl von Demut. Schlaf dann ein.
1: Als ich 20 war, dachte ich.
0: Dass es wichtig ist, möglichst viel ähm, die Dinge zu lernen, die wir beim Start für die schulische oder berufliche Karriere scheinbar brauchen, wie viele Praktikers, viele wichtige Schulungen und Co, um später zu verstehen, dass es doch nicht so ist.
1: Es führt fast zum nächsten Satz. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass
0: es einen Unterschied gibt zwischen Schulbildung und dem wahren Erfolgswissen, was dich langfristig auf allen Ebenen frei macht und nicht nur für die Sicherheit dein Leben lang irgendwelche Ausbildungen. Schule, Studium und Co. absolvierst, nur um Sicherheit zu erlangen. Sicherheit ist zu wenig.
1: Was diese Welt dringend braucht, ist
0: Menschen, die fühlen.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich
0: das wahrzunehmen, was jetzt genau in diesem Moment sich zeigt und auch zu handeln und nicht nur wahrzunehmen.
1: Und zum Schluss Liebe ist
0: alles überall und unvermeidbar.
1: Danke dir sehr, Soulmaster, das neue Buch von Maxim Mankiewicz. Wir verlinken alles hier unten in den Shownotes, natürlich auch deinen Podcast, die Köpfe der Genies, deine wunderbare Arbeit. Und ich könnte dieses Gespräch über ein ganzes Wochenende fortführen. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich danke dir sehr, dass du dabei warst.
0: Liebe Katja, du machst das großartig, deine Liebe, deine Weisheit, deine Kraft, deine Power Dein Mitgefühl, dein Verständnis sind beeindruckend. Du hast eine außergewöhnliche, faszinierende Wahrnehmung, ein ganz, ganz feines Gespür für die Situation, für die Menschen. Es ist ein großes Vergnügen, bei dir zu sein. Danke.
1: Wow, danke schön. Und natürlich auch Dankeschön an euch, ihr lieben Menschen, fürs Lauschen und fürs Teilen. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Dann spreche ich mit der Atemtrainerin Christine Schmidt über das richtige Atmen und warum es so, so wichtig ist. Bleibt wie immer gesund, bleibt bitte zuversichtlich und neugierig. Bis dann. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.